0: Detektor FM, zurück zum Thema. Bei uns äh, zu Gast am Stand N99 auf der Frankfurter Buchmesse ist jetzt ein Mann, dessen Stimme Sie wahrscheinlich alle kennen, vielleicht aus Taxi Driver, vielleicht aus Der Pate, vielleicht aus Jackie Brown, vielleicht aber auch aus einem seiner vielen Hörbücher. Christian Brückner ist bei uns, Schauspieler, Hörspielsprecher und die deutsche Stimme von Robert De Niro. Herzlich willkommen bei Detektor FM und da seit Ihrem Geburtstag erst zwei Tage vergangen sind, alles Gute nachträglich, Christian Brückner.
1: Okay, danke. Also die Geburtstagswünsche, auch die Späten freuen mich sehr.
0: Das danke. freut uns auch. Herr Brückner, die allermeisten Menschen, die kennen Sie wahrscheinlich als Synchronstimme von Robert De Niro oder auch Howie Keitel. Ähm, Sie sprechen aber auch politische Schriften. Das war Anfang der Nullerjahre zum Beispiel das Buch von Noam Chomsky, The Attack. Jetzt haben Sie zu Beginn des Jahres das Buch Alles könnte anders sein von Harald Welzer vertont. Wohnt Ihnen eine Art Bedürfnis inne neben unterhaltenden Formaten auch, wenn ich das jetzt so sagen darf, etwas äh, substanziellere Formate zu sprechen?
1: <lacht> ja. Die Frage ist halb richtig und halb falsch gestellt. Klar wohnt uns, ich sage jetzt meiner Frau, da sitzt sie, ich meine, ihr könnt es euch gerne begucken. Weil wir alles gemeinsam machen, vor allen Dingen eben diesen Hörbuchverlag, der uns und mich besonders eben nicht zum Auftraggeber macht, sondern uns die Freiheit lässt, uns mit den Dingen zu beschäftigen, vorher für uns selber und danach aber auch sie sozusagen unter die Menschen, unter die Leute zu bringen, die uns interessieren und die wir für wichtig halten. So ist also, wenn es, wie in dem Falle, politische Bücher sind, was immer wieder vorkommt, kann aber genauso gut Lyrik sein. Oder, ähm, ist es ist die Überzeugung, dass ein Buch was wichtig ist, das ist aber bei der Belletristik, die natürlich den größeren Teil der Publikationen letzten Endes doch ausmacht, ähm, nicht anders. Also sozusagen das Level der Aufmerksamkeit, die wir uns wünschen, nicht bloß aus materiellen Gründen, sondern genauso aus den inhaltlichen, weil wir nichts veröffentlichen werden, mit dem wir nicht vollkommen einverstanden sind mhm. und wo wir denken, das müssten mehr Leute kennen mhm. und was auch dann ja Dinge sind, die wir selbst vorher nicht gekannt haben, sondern die uns begegnet sind. Also da gibt es sozusagen im Anspruch keinen Unterschied, das möchte ich noch klargestellt haben. Entschuldigt, dass ich so pingelig bin. Nein,
0: nein, alles können Sie gerne sein. Ähm, Sie haben den Inhalt gerade schon so ein bisschen betont. Chomsky und, und Wälzer, das sind beides Autoren, die entspringen ja eher dem linken intellektuellen Spektrum. Ist das für Sie persönlich ein Milieu, in dem Sie sich nicht nur als Sprecher wohlfühlen, sondern auch politisch?
1: Na klar, absolut. Ähm das ist jetzt nicht so, dass a priori das Milieu, aus dem ich und wir gekommen sind. Das ist aber das, was wir uns mithilfe dieser Arbeit sozusagen, es ist ja auch immer für uns mit, das habe ich schon so ungefähr gesagt, nicht bloß, dass wir peng was veröffentlichen für andere Menschen, sondern es geht immer um die Dinge, die für uns selbst dasselbe Interesse haben. So haben wir das Interesse an Chomsky gehabt, wir haben das Interesse an Wälzer, sind dem gestern hier begegnet, haben uns gefreut, oder an Bode, das heißt also an, sagen wir ruhig im weitesten Sinne, politischen Autoren, die aber nach unserer Überzeugung auch dieses akustische, diese akustische Realisation finden sollten, weil manchen Menschen oder nicht wenigen Menschen das akustische Erleben oder die akustische Begegnung das Verständnis erleichtert, das Verständnis erweitert. Du siehst, sie sehen, sorry, ähm, wir sind nicht wenig
0: von dem, was wir machen, zumindest für uns selbst,
1: überzeugt. Wir halten es für wichtig.
0: Um auch an der Stelle noch mal beim Inhalt zu bleiben, Harald Welzer ist ein Soziologe, der sich ja, der, der bekannt ist für seine Konsumkritik, für seine Wachstumskritik, auch äh, jetzt im Kontext äh, des Klimawandels. Ähm, seit Spätestens seit Greta Thunberg, seit äh, Fridays for Future ist der auch in Deutschland so richtig auf der Agenda. Jetzt habe ich erfahren, dass Sie auch an den äh, Demonstrationen teilnehmen. Ist das richtig?
1: Erstens ist es natürlich richtig, denn ich meine, wie sollen wir wie sollen wir andere wirklich überzeugen, wenn wir nicht selbst überzeugt sind von dem? So sind wir auch auf den
0: Demos zu finden. Wann und, und warum war Ihnen klar, da muss ich auch dabei sein, da muss ich auch Gesicht zeigen? Weil es nicht bloß ganz generell um politische Fragen
1: geht, das heißt solche, die heute vielleicht eine Rolle spielen im politischen Tagesgeschehen, sondern weil es, das ist unsere Überzeugung, ich will jetzt nicht von Überzeugung reden, so sehen wir das, dass es um, letzten Endes, ich muss es so sagen, um die Zukunft unserer Kinder unserer Kinder und unserer Enkel geht und das mit dieser Zukunft, sorry, ich werde laut, verantwortungslos von der Politik insgesamt, auch gerade hier in Deutschland, hier unser Autofahrerland, unsere Autofahrerkanzlerin und so weiter, verantwortungslos umgegangen wird, so umgegangen wird, wie es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr geschehen dürfte.
0: So, Punkt. Sie sind jetzt eben auch schon ein bisschen laut geworden. Man merkt, wie, wie Sie das Thema beschäftigt. Ähm, in Ihrem neuen Film, beziehungsweise in dem neuen Film von Robert De Niro, Joker, da gibt es auch viele Streiks und Proteste, wobei die dann doch ziemlich radikal sind, teilweise auch militant. Wenn wir das jetzt mal in die Realität übertragen äh, und auch auf die Klimaproteste übertragen, inwieweit wäre denn für Sie persönlich auch eine gewisse... Radikalität im Protest legitim? Die Frage, sorry, vielleicht
1: ist das jetzt ist egal, ich versuche da keine Ausrede zu finden. Ich glaube, das könnte ich in diesem Augenblick nicht eindeutig sagen. Das müsste ich abschätzen. Das müsste ich abschätzen im Verlauf der politischen Entwicklung. Und das heißt auch, zum Beispiel hieße das jetzt in Deutschland, das Verhaltens der Exekutive, sprich Polizei etc. auf solchen Demos zum Beispiel. Das ist wie in Hongkong, wo es bisher, denke ich ja einigermaßen glimpflich gegangen ist, was diese Frage der Gewalt betrifft. Das heißt, die kann ich in diesem Moment nicht eindeutig beantworten, wie weit der Druck von der anderen Seite mein Verhalten
0: möglicherweise verändern würde. Aber es müsste ja jetzt per se in der Geschichte kein Druck der anderen Seite sein, sondern vielmehr ein ja, nichts tun der anderen Seite, das nicht äh, befolgen der, der eigenen äh, Ziele, die die... die Klar, das, ist, das ist im
1: Moment ja der Fall, das wissen wir ja. Also dafür ist Deutschland ja das beste Beispiel, dass es einfach nicht weitergeht, denn das, was an, <lacht> gar nicht mal Gesetzes, also legislativen Dingen, sondern überhaupt an Plänen, an Entwicklungen der politischen Seite, also in diesem Fall der der Koalition passiert, das ist einfach Pipifax, das ist einfach zu wenig. Das kann eigentlich jeder sehen, wenn er in die Zeitung guckt oder auf den Schirm oder sonst wohin und auf der anderen Seite auf das, was so außen vor sich geht, ähm, das ist inadäquat.
0: Sie haben, um mal ein bisschen das Thema zu wechseln, Sie haben in den letzten Jahren immer wieder... Ja, sich fast schon beschwert über die Filmauswahl, die Robert De Niro trifft, die er spielt. Ähm, da waren häufig ja, relativ seichte Komödien dabei, Dirty Grandpa zum Beispiel, man lernt nie aus. Ähm, jetzt hat er in diesem Jahr Joker gedreht, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Ähm, in ein paar Wochen erscheint auch The Irishman von Martin Scorsese. Ist das wieder die richtige Richtung, in die es geht, die Sie auch als Synchronsprecher wieder glücklich macht?
1: <lacht> natürlich ganz einfach gesagt na klar aber es ist auch äh, wie soll ich sagen es ist ähm, das absolute wiederaufleben von etwas was äh, ich von dem ich schon glaubte das sei für alle Zeit und immer verloren und die einzige entschuldigung die ich meinem großen kollegen zubilligen konnte war dass er unendliche kohle mit all diesem quark gemacht haben muss egal was er wiederum mit der kohle gemacht hat ähm, insofern kann ich das verzeihen, die Filme an sich sind unverzeihlich das was jetzt mit ähm, The Irish Man äh, uns mal wieder vor Augen
0: kommt das ist äh, grandios Geht es dann auch in den nächsten Monaten äh, so weiter bei Ihnen und bei De Niro, können Sie da vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen was kommt als nächstes? Was De Niro kommt hat er mir bisher nicht verraten
1: aber äh, ähm, da ich <lacht> nicht bloß Wälzer mache oder äh, mein Schwiegervater und äh, meine gequirlte Kacke, ähm, kann ich nur sagen, ich mache viele, viele Dinge, die mir gut gefallen werden. Äh, einfach deshalb, weil für mich das, diese Varietät von meinen Unternehmungen oder meinen Arbeiten, sage ich mal, so ist, dass ich oft Zeit habe, Zeit habe, Zeit habe, auch wenn es nicht vorwärts zu gehen scheint, doch was zu entwickeln, was jetzt zum Beispiel, eins meiner großen Bücher, großen Bücher und ich habe ja viele, 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 viele Bücher vorgelesen für ein Publikum, viele. Eins der Großen davon ist Moby Dick und damit gehe ich jetzt, also von Ende dieses Jahres angefangen, immer in großen Abständen natürlich, auf Tournee mit einer von mir kondensierten, das heißt auf wenige Kapitel reduzierten Fassung von Moby Dick, die trotzdem, denke ich, die Geschichte, die ja als archetypische Erzählung auch jeder Mann irgendwie kennt, die auf die Sangeruch Bühne, Sprechbühne zu bringen, zusammen, zusammen mit einem Perkussionsensemble, also vier Perkussionisten. Und was das zusammen für eine
0: Power hat und macht, das ist schon, denke ich, bemerkenswert. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, was Danke. da in Zukunft noch alles kommt. Vielen Dank für den Besuch. Christian Brückner war das hier am Stand N99 auf der Frankfurter Buchmesse. Dankeschön. Bitte.